0: Die Sportgondel ist zurück aus der Sommerpause. Wir starten die zweite Staffel mit dem Torwart der Brucker Panther, Luis Oberroßler. Zu Beginn dieser Saison zeigte er starke Leistungen und war zu einem großen Teil mit an den drei Siegen der Panther beteiligt. In diesem Podcast erfahren wir von ihm, welche Aufgaben er neben dem Spielfeld hat und wieso das Fußballspielen zum Aufwärmen ziemlich teuer werden kann. Ich bin Markus Lenhardt und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen,
1: wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Der Lift für Sportfreunde.
0: Hi Luis, ey, voll cool, dass du da bist und dass du heute Zeit hast, halt beim Podcast zu sein.
1: Hi, ich freue mich auch da zu sein und ähm, freue mich jetzt auch ein bisschen mit dir zu reden.
0: <lacht> äh, ja, also du warst ja heute vor dem Podcastaufnahme in der Berufsschule eigentlich, machst ja eine Ausbildung zum Erzieher. Wie bist du überhaupt auf den Job Erzieher gekommen?
1: Ähm, ja, also meine Mutter ist auch Erzieher, also erstmal irgendwie dadurch auch ähm, und ich habe früher auch ganz viel so Jugendtrainings geleitet und so mit Kindern schon gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, in der achten Klasse war es dann irgendwann, wusste ich nicht so genau, hm, was mache ich jetzt nach der Schule, gehe ich auf die FOS oder mache ich ein Praktikum oder sowas. Dann habe ich mich entschieden auf jeden Fall jetzt, also in der achten Klasse dann ein Praktikum zu machen im Kindergarten und dadurch bin ich dann irgendwie ähm, auf den Beruf als Erzieher gekommen und es macht mir auch mega Spaß jetzt.
0: Wie lange bist du jetzt schon in der Ausbildung? Wie weit bist du?
1: Ähm, ich habe jetzt zwei ähm, Praxisjahre, das ist aufgeteilt in zwei Praxis- und zwei Theoriejahre. Ich habe jetzt also die zwei Jahre im Kindergarten hatte ich jetzt schon und jetzt bin ich wieder in der Berufsschule jeden Tag, leider.
0: Also auch kein Bock auf Schule, wie ungefähr jeder, den ich kenne. Also ich auch nicht. <lacht>
1: ja, so ungefähr.
0: Äh, ja, und du hast gerade auch angesprochen, hast Jugendtrainings geleitet, hast mir auch vorhin oder gestern erzählt, ähm, du hast arbeitest noch als Torwarttrainer Arbeit oder bist Torwarttrainer von der C-Jugendmannschaft in Allach. Mhm. Wenn ich dich auf dem äh, Schirm habe, kannst du jetzt irgendwas, was du aus der Schule oder aus dem Beruf Erzieher
1: lernst da auch mit einfließen lassen kommt da auch was bei rum ähm, ja also ich habe bis jetzt im Beruf eher mit kleineren Kindern gearbeitet oder mit jungen Kindern und die Jungs ähm, bei der Ziehjugend die sind jetzt ja auch schon so 14 15 Jahre alt also sind noch nicht so viel jünger als ich ähm, aber natürlich irgendwo ein bisschen empathischer wird man natürlich irgendwie schon durch die Ausbildung als Erzieher und aber ob ich speziell was anwenden kann könnte ich jetzt gar nicht so sagen
0: ja was ich auch mitbekommen habe weil ich Stefan, seit schon gesprochen habe, äh, der trainiert auch Mannschaften in Allach. Hängt das mit dem zusammen? Hast du mit dem da irgendwie zu tun in Allach?
1: Ähm, mit dem Steff tatsächlich nicht. Ich glaube, der trainiert eine idee ich glaube, D-Jugend oder sowas, glaube ich, trainiert der. Aber ich bin ja ein ja, also Jahrgang über ihm. Ähm, und nee, wir haben jetzt da nicht wirklich was zu tun, aber dadurch, dass wir beide in Allach gespielt haben, glaube ich, hat sich das dann irgendwie ergeben, dass wir beide dann auch in Allach einen Trainerjob gemacht haben.
0: Ja, ist ja auch, auch völlig normal oder kommt oft so vor, dass Leute aus den älteren Jugendmannschaften, aus den Herrenmannschaften dann Trainer machen oder Betreuer bis zum gewissen Punkt. Ähm Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Trainer zu sein? War das wirklich so, Wurdest einfach mal blöd angesprochen von der Seite, mach mal oder hast du <lacht> selber von dir aus gesagt, hey, ich habe da jetzt eigentlich echt Bock drauf, äh, ein, paar, ein paar Trainings mal zu leiten?
1: Äh, tatsächlich ist das ähm, ganz, also ganz spontan entstanden. Ähm guter Freund von mir, der Luca Hasekamp. Der spielt auch in aller Handball. und Mit dem habe ich früher auch, also der ist ein Jahrgang älter als ich, und mit dem habe ich ein Jahr auch A-Jungen zusammen gespielt. Ähm, und der hat trainiert halt als Haupttrainer, sagen wir mal so, ähm, die C-Jugend. Und er hat mich halt irgendwie, wir kennen uns super und verstehen uns super, und haben, hat mich dann halt gefragt, ob ich ähm, mal vorbeikommen möchte oder ob ich allgemein Lust hätte, Tortrainer zu machen, wo ich mir dann erst ähm, eher so ein bisschen unsicher war tatsächlich, weil äh, ich natürlich auch so viel <lacht> zu tun habe in Fürstenfeldbruck, aber dann eigentlich schon gesehen habe, äh, wir haben Jungs dabei, die richtig Bock haben und ich habe dann auch schon gesagt, ich habe Bock, dem was beizubringen und so hat sich das dann der Vorbereitung gegeben, dass ich gesagt ich mache das jetzt fest und bin auf jeden Fall ein- bis zweimal die Woche, je nachdem wie ich schaffe, ähm, dabei und auch bei den Spielen anwesend.
0: Ja, ist ja auch eine, was da noch mit reinfließt, abgesehen von der Trainingszeit, natürlich auch Fahrzeit, Spiele an Wochenenden, geht ja einiges an Zeit drauf, ähm wie haut das eigentlich, oder wie hat das vor allem auch letzte Saison hingehauen? Du hast ja Allach selber noch teilweise gespielt. hast Bei Druck warst du zumindest oft auch sehr äh, mit dabei. Also wenn du nicht selber gespielt hast, auf der Bank mit dabei. Und dann hast du noch ja selber irgendwie eine Mannschaft trainiert. Wie hast du das zeitlich hinbekommen?
1: Naja, letztes Jahr am Anfang habe ich die Mannschaft noch nicht trainiert, tatsächlich. Deswegen hat es ganz gut gepasst und dann hatten wir halt feste Absprachen mit Fürsten Verbruck und mit Allach gehabt. Zum Beispiel hat man einmal in Allach trainiert und viermal in Fürsten Verbruck und so hat es dann geklappt. Das musste halt alles gut geplant sein, weil sonst ist es natürlich einfach auch nicht möglich, weil es halt es die Trainings auch zur gleichen Zeit waren. Und dann war ja eh der Lockdown und dann hat dann Allach ja auch nicht gespielt, deswegen war ich dann nur in Fürsten Verbruck und dann ging es auch von der Zeit her natürlich, weil da hatte ich ja nicht so viel vor mehr. Und dann hatten wir wieder noch ein paar Spiele, aber habe dann auch tatsächlich nur zweimal oder so in Allach mittrainiert und war eigentlich dann nur, auch nur in Fürstenfeldbruck gewesen.
0: In Bruck hast du ja letzte Saison aber weniger gespielt, unter anderem, weil Stefan Hahnemann da war, was du aber in Bruck und in Allach in beiden Orten mitgemacht hast, waren ja auch ziemlich lange Reisen eigentlich. Das ist jetzt diese Saison weniger geworden, schätze ich mal, wegen dritter Liga mhm. und dieser neuen Aufteilung kommen wir nachher noch zu. Aber in Allach oder A-Jung-Bundesliga wie hast du dich auf diesen diesen langen Autofahrten, Busfahrten, wie hast du dich beschäftigt?
1: Boah, ähm, also auf der Hinfahrt viel geschlafen tatsächlich, <lacht> man muss ja dann oft auch relativ früh los. Und Dann habe ich viel geschlafen, aber dann teilweise auch Filme geguckt, am Handy gewesen, mal was gelernt natürlich auch für die Berufsschule dann. Man hat sich dann irgendwie schon abgelenkt, manchmal auch ein bisschen Karten gespielt hinten. Aber jetzt auch nicht so oft, weil ich keinen Schafkopfen kann und die haben immer Schafkopfen gespielt, deswegen war ich nicht so oft so einbezogen worden, aber ähm, man hat dann schon irgendwo was gefunden, was man in der Zeit macht.
0: W wichtige Frage, weil mit dem Stefan im Podcast kamst auf, äh, der ist beim Schafkopfen dabei.
1: Der, Ja, der kann das, der ist da äh, voll dabei und ja. die haben dann schon teilweise auch wirklich immer acht Stunden geschafkopft, ja. Ja.
0: Äh, äh, der Kolo ist weggefallen, der jetzt nicht mehr dabei ist und der beim Schafkopfen meistens dabei war. Und der, der Danger. Springst du ein, lernst du jetzt Schafkopfen für die VR-Fahrten in <lacht> der dritten Liga?
1: Ja, mal gucken, ob ich, ob mich da wer bei der Hand nimmt, mir das beibringt. Aber wird auf jeden Fall kein leichter Weg. Ich habe schon mal versucht, aber das war dann irgendwie gar nicht mein Spiel. Es war jetzt schon die Überlegung aufgekommen, auf, auf, auf Wattenohr so umsteigt, weil das mehrere können. Hm. Aber muss man mal gucken, natürlich, wie sich das jetzt entwickelt und da die Fahrten jetzt ja auch nicht mehr so lange sind, ähm, Mal, mal schauen, wie das wird. Ja, die die Fahrten
0: nicht mehr so lang hast du ja angesprochen. In der dritten Liga ist es alles ein bisschen aufgeteilter und regionaler. Ist es leichter im Privatleben, wenn du was mit Freunden unternehmen willst oder auch mit dem Trainer sein in Allach, dass jetzt einfach weniger Fahrtzeit da ist? Dass einfach ja nicht unbedingt weniger Spieler, aber ihr müsst nicht mehr nach Hamburg hoch oder, keine Ahnung, samstags um 6 Uhr morgens los, weil ihr es sonst nicht zum Spiel schafft.
1: Ja, ganz, ganz klar. Also wenn das letzte Jahr teilweise, ich kann, ich kann mich jetzt so vor allem an die Fahrt nach Wilhelmshaven erinnern, ähm, da ist man, glaube ich, vormittags irgendwann losgefahren, Richtung Wilhelmshaven, mit Zug und Bus, wo man acht Stunden unterwegs war, hat dann da gespielt und ist dann zwölf Stunden mit dem Bus zurückgefahren oder so etwa. Da war natürlich das ganze Wochenende, wo du konntest nichts machen und ähm, war dann auch erledigen, wenn ich jetzt überlege, letztes Wochenende bin ich um 18 Uhr gefühlt, bin ich dann Richtung, äh, Richtung Günzburg <lacht> losgedüst und dann hat man da gespielt und um 11 war man dann schon wieder zu Hause, war das schon ziemlich entspannt und hat sich eigentlich fast angefühlt wie so ein Heimspiel, muss man ehrlich sagen. Speziell, weil natürlich auch letzte Woche so viele Fans dann auch in Günzburg waren.
0: Ja, du sprichst gerade die Fans an, äh, kommen wir mal direkt dazu. So mit der größte Unterschied eigentlich im Vergleich zur letzten Saison, Fans wieder in der Halle und volle Auslastung. was ist so Was sind so deine Gedanken, wenn du jetzt, in so einer Situation einfach mal aufs Feld läufst äh, und, und dann zum Aufwärmen rauskommst oder auch einläufst mit der Mannschaft, was geht dir durch den Kopf?
1: Ähm, ja, also es ist einfach auch mega cool, dass so viele Leute da sind und irgendwie erstmal hat man dann auch nochmal ein anderes Feeling. Letztes Jahr ist man in die Halle gekommen, alles war ruhig. Wenn man Glück hatte, war dann teils mal die Musik. an. <lacht> Manchmal war <fang> Aufwärmen <lacht> auch, mehr Anfang auch noch nicht. <lacht> Aber ähm, das ist nochmal einfach was anderes, wenn Leute auf der Tribüne sitzen, die man kennt und die einen anfeuern, da, von der Emotion her ist es auch noch was ganz anderes und man ist auch, hat irgendwo auch ein bisschen anderen Fokus dann auch einfach. Äh,
0: zum zum Handballerischen jetzt noch äh, zu deiner Vergangenheit. Du bist selber Trainer und ich weiß es von mir selber, Trainer prägen einen oft oder helfen einem bei der Entwicklung. Hast du so einen Trainer, wo du sagen würdest, der hat dich jetzt speziell geprägt?
1: Oh, muss ich mal überlegen. Ähm, gute Frage. Da gibt es sicherlich ein paar. Also, zum Beispiel damals, also mein Trainer, den ich jetzt seit sechs, fünf, sechs Jahren fast am Stück hatte, mit einem Jahr Unterbrechung, ähm, Shando Birak, ja. ähm, der mich damals tatsächlich, ohne dass ich wirklich als Torhüter davor gespielt hatte, mich in die Bayernliga genommen hat, direkt also als ersten Mann gemacht hat und ich da mich super viel spielen lassen hat. Ich glaube, der hat mich natürlich schon auch geprägt und ist auch von mir jetzt persönlich auch, bin ich gut mit ihm befreundet. Und wir ähm, unterhalten uns auch ab und an mal gerne. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und natürlich ein A-Jungt, Andy Kraus, ähm, ein ein Mario, da weiß ich gerade den Nachnamen leider nicht, ähm, ein tor nicht so so damals, der mich auch ja. jahrelang begleitet hat. Ähm, das sind schon ein paar Personen, die ich natürlich länger kenne und auch länger hatte und wo ich sage, die haben mich jetzt auch ein bisschen geprägt. Wie auch natürlich jetzt Martin, der mir letztes Jahr teils auch das Vertrauen geschenkt hat oder davor mich schon mittrainieren lassen hat. Ähm, wo man sagt, ähm, einfach als junger Typ die Chance zu geben. Das macht auch nicht jeder Trainer in der dritten oder zweiten Liga. dass man schon die Personen, die mich da ein bisschen geprägt haben.
0: Gibt es dir so eine, so eine Erinnerung an einen speziellen Trainer? jetzt Zum Beispiel, dass du im Tor einfach gestellt wurdest, obwohl du eigentlich Feldspieler warst, noch bei, bei Dachau damals. Hast du da so eine, so eine Erinnerung, wo du sagst, hey, das ist aus den letzten Jahren, das ist mir einfach hängen geblieben?
1: Boah, ist so eine Erinnerung, gute Frage. Also, Vielleicht würde ich tatsächlich jetzt das Spiel letztes Jahr in hat, ähm nennen tatsächlich, weil das so für mich am unerwartesten war, ähm, weil ich die Spiele vorher auch nicht gespielt hatte und der Michi richtig gut war gewesen, also Michael Lujasch Schmidt richtig gut gewesen war und dann nach, glaube ich, 17 Minuten oder so einfach aufs Welt geschmissen wurde, obwohl ich auch ein bisschen noch Knieverletzung hatte und alles. Das war so ein bisschen unerwartet, würde ich sagen. Und dann lief es natürlich auch super und das war schon ein Moment, der so ein bisschen im Kopf geblieben ist und ein richtig guter Moment war.
0: Ja, äh, Du hast Vertrauen von angesprochen, hast letzte Saison schon ein bisschen zurückgezahlt. Diese Saison zumindest aus meiner außenstehenden Perspektive auch. Ähm, aber letzte Saison ist ja Stefan Hahnemann noch nach Bruck gekommen. Und da hattest du quasi noch ein Torwart äh, mehr, der im Kader war, der natürlich auch seine Spielzeit bekommen hat, der erstige Erfahrung war und natürlich auch seine Qualitäten hat. Ähm, dieses Jahr Stefan Hahnemann ist wieder weg. Michael Luderschmidt ist noch da. Und es wurde gesagt, Hey, wir brauchen keinen Torwart, wir haben jetzt Michel Luderschmidt und wir haben dich... Was ist so, haben, wie haben die das mit dir kommuniziert und wie fühlst du dich, wenn du, wenn du wirklich dann so, ich würde sagen, Vertrauen geschenkt bekommst?
1: Ähm, ja, also ich habe ja letztes Jahr schon ein bisschen gespielt und dann war irgendwann in der Winterpause so ein bisschen klar, dass der ähm, Stefan Hahnemann wahrscheinlich nicht bleiben wird. Ähm, und dann hatte ich zur auf jeden Fall auch gut gehalten und ähm, dann war halt so... Die Ansage, ähm, ja, du kriegst das Vertrauen nächstes Jahr, du der Michi äh, macht es. Und war natürlich ein mega cooler Moment. Ich, ähm, also direkt aus der Jugend in die dritte Liga hinein, so also besser kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Deswegen war ich da schon echt glücklich gewesen, dass ich da hier die Chancen fürs Verbruck bekomme.
0: Und jetzt auch zur neuen Saison. Ähm, jetzt nehmen wir das Wochenende, hat es ein paar wirklich starke Paraden hat es eine gute Phase, wo es auch ziemlich eng war noch in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, wie kommunizieren dann die Trainer mit dir, wenn du jetzt auf dem Feld stehst, dann so eine, du feierst das ja selber ab, du pusht dich selber auch, von der Bank kommt auch was, aber wie wird dann auch danach drüber gesprochen, hey, äh, keine Ahnung, wie, wie reden die da mit dir über so eine ähm, Parade?
1: über die Parade, speziell reden sie jetzt nicht. Ich glaube, da reagiert, reagiert, auf der Band jeder so ein bisschen anders. Der eine mehr emotional, der andere weniger. Es kommt, glaube ich, immer sehr auf den Typ drauf an. Und nach dem Spiel wird schon gesagt, mal, dass man ein gutes Spiel gemacht hat. Oder ich spreche halt vor allem, also, der Michael Luderschmidt ist ja auch mein Tortrainer. Mit dem rede ich relativ viel nach dem Spiel. Oder was auch zum Beispiel jetzt, wir reden eigentlich immer am Montag ähm, über was hat nicht geklappt. Oder was könnte noch besser sein. Wo waren die Situationen gewesen, die Probleme gemacht haben, wo ich mich selber nicht gut gefühlt habe oder wo er das Gefühl hatte, dass ich anders stehen könnte. Und das bereden wir dann vor allem danach, dass man sich da einfach auch stetig verbessert.
0: Okay, äh, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Ähm, eine Handballmannschaft ist ja oft auch nicht nur eine, eine Sportmannschaft, sondern ist natürlich auch eine, ja, eine soziale Gruppe, die zusammenwächst. Ja, man feiert zusammen Siege, dann geht es auch mal länger in der Nacht. Äh, man. <lacht> wie du kennst natürlich ich kenn's es auch ähm, man äh, hat aber auch andere Aufgaben außerhalb des Spielfelds ja äh, und es gibt kann man jetzt auf Instagram verfolgen jeder hat jeder Spieler hat eine Vorstellung bekommen mit unterschiedlichen Rollen Immer jetzt Stefan Seitz äh, fand ich auch eine witzige Rolle Fußballwart also irgendwie <lacht> muss ja den Fußball immer dabei haben äh, wie will man sich sonst aufwärmen ordentlich natürlich aber <lacht> Du kümmerst dich zum einen um Eiskoffer, gut, das ist ziemlich klar, was du da machst, eben Kühlpacks dabei haben und Geburtstagserinnerungswart was ist
1: diese Aufgabe? Was machst du da? Ich glaube, ähm, wir kennen das alle. Man kann sich nicht von jedem natürlich den Geburtstag irgendwie merken. Ja. Und dass das nicht die peinliche Situation entsteht, dass man irgendwann zwei Wochen später merkt, dass irgendwer aus der Mannschaft Geburtstag hatte <lacht> und ihn dann nachträglich gratulieren muss, obwohl man ihn jeden Tag sieht, bin ja. ich dafür zuständig, dass ich in die Gruppe schreibe, ähm, alles Gute zum Geburtstag und wir freuen uns auf dann die kulinarischen Köstlichkeiten, weil jeder bei uns, der ähm, Geburtstag hat, muss ein Essen machen, für ja. das ganze Team und ich muss es auch dann zuteilen, wann er es macht oder wann wir noch jemanden brauchen, der Essen macht. Und das ist dann so die Hauptaufgabe, also den kurzen Text in der WhatsApp. Und dann halt natürlich das Essen einteilen, sodass jede Woche Essen da ist. Sonst kostet das auch Strafe.
0: Wenn du es vergisst. Ja. Äh, ja, gut, Strafen gibt's immer. Ähm, meistens, zumindest bei mir war so eine Erinnerung, immer, also das meiste war ein Kastenbier. Seiden, es war mal was Schlimmeres, wie eine rote Karte, blaue Karte, das ist dann teurer. Ähm, habt ihr so eine, würde verrückte Strafe, keine Ahnung, die die bisschen abstrus erstmal wirkt, die aber vielleicht auch nur Handballer verstehen. Ähm, habt ihr Boah, da sowas?
1: Also so genau bin ich im Strafkatalog gar nicht drinnen. Ich glaube eine Strafe, vielleicht die nicht jeder versteht, ist beim Fußball bei uns zum Beispiel, wenn der Ball gegen die Decke fliegt, kostet das zum Beispiel zwei Euro. Oh, Und wenn er auf die Tribüne fliegt, 5 Euro. <lacht> also kann so ein Fußballmatch, außer dass man verliert, natürlich auch noch sehr teuer werden. <lacht> ja. Ähm, das ist vielleicht so eine Strafe, aber das gibt es in vielen Handballvereinen, zum Beispiel in der Ajung, hatten wir das damals auch. Da war es ein bisschen billiger, aber <lacht> hatten wir das auch. Ähm, aber sonst haben wir, macht eigentlich jeder Strafe, hat so irgendwo seinen Sinn.
0: <lacht> ja gut, äh, wir hatten das zumindest nicht. Man muss auch sagen, ähm, ich habe ja auch Handball gespielt. Wir haben zum Aufwärmen meistens Hand äh, Basketball gespielt oder solche Sachen. Da sind die Bälle aber auch auf der also, <lacht> das Zybüle war, gelandet. Das war dann auch ähm, auch ganz, ganz lustig immer. Äh, wie wurdest du eigentlich, du bist ja dann letzte so eigentlich zu Allach gekommen, erstmal in die Vorbereitung. Auch mit einigen von von Allach. äh, du bist zu Bruck gekommen, ja, ich mit wollte. einigen von Allach. Ähm, also jetzt Cedric Rieser angesprochen, Stefan, seitdem wir heute schon ein paar Mal hatten. Mhm. Ähm, wie wurdet ihr so von der von der eigentlich gestandenen Mannschaft in Bruck, die teilweise ja schon wirklich Jahre gefühlt Jahrzehnte wahrscheinlich auch in Bruck spielen, wie wurdet ihr da aufgenommen?
1: Gab es da auch irgendein
0: Aufnahmeritual, Ritual, Ritual dass äh, äh.
1: das du erzählen darfst? Ja, also erzählen kann ich ja schon. Ich weiß, was da passiert ist, kann ich natürlich nicht erzählen. Ähm, also wir sind super aufgenommen worden. Also allgemein super nette Leute in der Mannschaft, die einen direkt aufgenommen haben, einem alles gezeigt haben, also das war echt super gewesen, auch mich jetzt wieder, kann, muss ich wieder nennen, der mir da immer Tipps gegeben hat, dann direkt am Anfang und mich auch super ähm, weiterentwickelt hat natürlich auch und ähm, auch menschlich gesagt hat, was Sache ist und sowas. Und wir hatten tatsächlich jetzt im Trainingslager, wir waren eigentlich erst war letztes Jahr schon im Trainingslager gewesen, aber da waren wir in Quarantäne gewesen zu der Zeit ähm, durch Allach, und dieses Jahr hatten wir einen rookie abend heißt das. Da müssen dann die Jünger, die Jüngsten, also was heißt die Jüngsten halt, die neuen, müssen dann so eine Aufgabe erledigen oder mehrere Aufgaben erledigen. So kurz gesagt. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht
0: genauer drüber sprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema, das ähm, mannschaftsintern bleibt. Ja. Aber dann sprichst du gerade auch ein Michi an, der dir viele Tipps gibt. Jeder hat auch so eine Mannschaft eine gewisse Rolle. In welcher Rolle siehst du dich? Weil es gibt ja die Führungsspieler, Spieler, die sich entwickeln müssen. Keine Ahnung, das fällt mir jetzt als Beispiel ein, aber hast du so eine Rolle, wo du sagst, kann man das bei euch so klar aufteilen? Und ähm, hast du äh, eine Rolle, wo du dich selber siehst?
1: Ja, also ich bin jetzt ja auch noch relativ neu in der Mannschaft. Das ist auf jeden Fall gerade eher so also weiterhin die Aufgabe, sich weiter zu integrieren. Ähm, Würde ich mich so noch immer noch in der Rolle so ein bisschen sehen. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren jetzt gut im Bruck. Noch nicht ganz, aber wahrscheinlich so ungefähr. Und ähm, da würde ich mich jetzt irgendwie sehen noch nicht mehr. Also ich bin integriert in der Mannschaft, aber natürlich noch weiterhin. Ich bin auch kein Führer, Führungsspieler zum Beispiel. Da gibt es schon einige, finde ich, bei uns. Die Mannschaft, aber so eine feste Rolle, ähm, schwierig zu Also wüsste ich jetzt nicht, was ich darüber sagen sollte.
0: Wer geht denn bei euch so so vorne weg Wen würdest du jetzt so als Führungsspieler bezeichnen?
1: Boah, also würde ich auf jeden Fall den Korbi nennen. Auch unser Kapitän natürlich. Ja. Ähm, und dann allgemein die ganzen ähm, Älteren eigentlich. So, sei es Tobi Pressle, sei es der Michael Luderschmidt oder jetzt auch Janik Engelmann, der jetzt auf der Mitte spielt, auch ja, so die würde ich jetzt als erstes mal nennen, fallen mir als erstes und ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Aber die würden mir jetzt als erstes einfallen. ja.
0: Das ist, das wird peinlich, wenn du ja jemanden vergisst. Ich überleg
1: grad schon. Nee, ich glaube, das waren, also würde ich jetzt so als von mir aus sagen.
0: Ja, aber du spielst jetzt auch diese Saison. Ziemlich viel. Also hast du, glaube ich, alle drei Spiele von Anfang an gemacht? Das erste nicht. Ach, das erste nicht. Das erste, stimmt, das erste war Michael Luderschmidt, aber du bist dann auch reingekommen. Ich war sogar in der Halle und ich vergesse es. das. Ist, <lacht> Kein Problem. Aber spürst du da eher so ein, eher Druck oder würdest du sagen Freude? Was, oder wie würdest du das Gefühl da auch beschreiben, so dass du sagst, hey, yo, ich bin jetzt Boah, wirklich wichtig in dieser Mannschaft. Ich bin ein wichtiger Rückhalt für, die, für meine Teamkameraden. Ja, ich
1: fand jetzt tatsächlich, dass man auch letztes Jahr... Dass keiner, glaube ich, in dieser Mannschaft, den, ähm, also so aufgenommen wird, und jeder ist wichtig, finde ich. Ähm, das schon mal vorweg gesagt. Ich hatte nie letztes Jahr das Gefühl, dass ich nicht wichtig wäre oder dass man nicht mich umsonst mitgefahren bin oder so. Ich war immer irgendwie, da, ich war dabei und man hat mich irgendwie gebraucht. Sei es jetzt auf der Bank anfeuern oder auf dem Spielfeld jetzt dieses Jahr zum Beispiel auf dem Spielfeld stehen. Ähm, und ich versuche eigentlich immer relativ locker ranzugehen, weil ich jetzt auch als Erfahrung was für toll da wenn man sich da zu viel Druck macht und zu sehr verkopft dann hält man einfach keine Bälle und ich versuche da immer, immer locker zu bleiben und sich aufs wesentliche zu konzentrieren ja das ist so mein Trick sich da also einfach nicht unter Druck setzen lassen auch wenn man jetzt anfängt ob es in der 40 Minute reinkommt oder in den letzten zwei Minuten einfach ruhig bleiben und sich fokussieren
0: ja das machst du diese Saison zumindest äh, nicht nur meiner Meinung nach ziemlich gut ich habe vom Teamkameraden von dir auch schon schon mitbekommen, dass er dieses Potenzial, dieses Können auch schon länger bei dir gesehen hat, nicht nur jetzt in dieser Vorbereitung, in dieser Saison, sondern dass er das schon länger gesehen hat und dass er auch mit einem anderen Selbstvertrauen, oder mit einem anderen Bewusstsein in die Zweikämpfe geht, weil er weiß, da hinten steht einer im Tor, im Zweifel holt er vielleicht sogar nochmal einen frei von sechs Metern weg. Wie fühlst du dich,
1: wenn du sowas hörst? Ähm ja, ist äh, natürlich ähm, sehr lieb und es ist eine Ehre für mich, dass ähm, sowas gesagt wird. Ähm, und dann ist ja richtig gut, dass er super Zweikämpfe dann führen kann. <lacht> dann kommt es gar nicht dazu, dass er der von sechs Meter wirft. Aber ich glaube allgemein, dass es ähm, schon wichtig ist, ähm, einen richtig, also einen guten Rückhalt zu haben, weil toll, das und schon mit der wichtigste Spieler auch auf dem Feld irgendwie und wenn es da nicht läuft, dann ähm, Geht halt, wenn dann jeder Ball reingeht, auch wenn man es gut verteidigt, schlussendlich äh, muss der Tor den Ball halten und ja, das ist schon eine wahre Aussage irgendwie, dass man sich dann sicherer fühlt.
0: Ja, äh, ich habe da noch so einen so Themenblock im Kopf, den möchte ich gerne mit was einleiten, sinngemäß, dass Niklas Landin mal auf zumindest Instagram geschrieben hat. Er hat, äh, da ging es zum, er hat einen Ball in der letzten Sekunde, ich glaube einen sieben Meter gehalten und dann hieß es ja, ein Torwart kann ein Spiel in einer Sekunde entscheiden das wird oft gesagt, er hat dann drunter geschrieben, das stimmt nicht. Da stecken tausende Stunden Training, tausende Stunden Videostudium und alles Mögliche drin. Deswegen jetzt mal, fangen wir mit der Vorbereitung an. Wie lief jetzt die Vorbereitung diese Saison, dass du überhaupt solche Leistungen bringen kannst? War, es war ja sehr wenig Pause, die ihr hattet nach Ende der Zweitligasaison. Ja, wie seid denn die Vorbereitung gestartet und war
1: ähm. dieses Jahr was Besonderes? Ja, also Tatsächlich jetzt, ich habe mich nach der Saison der zweiten Liga, ich habe natürlich jetzt auch nicht übermäßig viel gespielt, ähm, habe mich eigentlich noch recht fit gefühlt und habe eigentlich jetzt nie so eine richtige Pause gemacht. Ich habe natürlich schon weniger trainiert, als wir sonst trainieren, aber ich habe eigentlich jeden zweiten Tag ähm, Krafttraining gemacht, in der ähm, ersten Pause, die zweieinhalb Wochen ging oder so. Dann habe ich halt ganz, das ganz normale Mannschaftstraining mitgemacht und auch in der zweiten Pause habe ich dann eigentlich jeden Tag trainiert, weil ich mich noch so weit fit gefühlt habe, immer Krafttraining gemacht oder bin am Laufen gegangen. Ähm, und dann habe ich halt, was ich schon merke, dass ich also dass ich einfach viel Krafttraining gemacht habe dieses Jahr, ähm, habe ich zusätzlich zum Training am, am Nachmittag, habe ich eigentlich immer noch vormittags selbstständig oftmals trainiert und habe dann halt teils das heißt, acht, sieben, acht Mal die Woche trainiert oder öfters. Ähm, habe es dann aber dann, glaube ich, nach zwei Wochen oder so sein lassen müssen, ähm, weil ich dann echt ähm, körperlich da also teilweise mir gemerkt habe, dass ich fertig war. Ähm, aber das finde ich schon, dass ich merke, dass ich dieses Jahr einfach nochmal ein bisschen mehr gemacht habe als letztes Jahr und körperlich mich einfach fitter fühle und deswegen für, ja würde ich sagen, dass die Vorbereitung sehr gut war für mich.
0: Also diese die Sondereinheiten, die du angesprochen hast, sind ja nicht nur Kraftraum, sondern es sind ja auch Bälle halten. Äh, hast du da Wer macht das mit dir? Hast du da einfach Mitspieler, Feldspieler, die da einfach kommen und werfen oder wie, wie läuft ja,
1: das Ja, also teils jetzt ähm, den Tim Kaulitz, der da auch immer Bock drauf hatte, mit dem wir auch ähm, zwei, dreimal geworfen haben oder den Stefan Seitz auch wieder halt die, die Jungen, die willen, wie man sagt. <lacht> oder teils hatten wir auch ein Wurftraining, ich von Martin aus, ähm, am Vormittag, wo dann mehrere da wo Corby, glaube ich, auch mal da war oder ähm, der Tobi Urban oder sowas, ähm, die halt da Bock drauf hatten. Das war so ein freiwilliges Training, aber sonst eigentlich sehr oft im Kraftraum einfach.
0: Und wie ist das für dich, dass du auch in der Vorbereitung dann so einen Torwarttrainer hast wie wie äh, Michi Luderschmidt, der dann aber so ein bisschen natürlich auch dein Konkurrent ist, wenn er... Wenn er fit sieht, seht ihr euch als Konkurrenten oder oder wie seht ihr euch da?
1: Ähm, nee, also ich sehe ihn auch nicht als Konkurrenz. Also ich finde, wir haben, machen, haben jetzt auch in den ersten zwei Spielen ein super Duo abgegeben. Ähm, zum Beispiel erst bei ihm im ersten Spiel nicht so gut lief. Ich fand es lief nicht so schlecht, aber haben wir dann gewechselt und dann lief es bei mir gut. Ein letztes Spiel ist bei mir in der zweiten Halbzeit, nach ein paar Minuten nicht lief. In der zweiten Halbzeit hat, kam er rein, hat richtig gut gehalten. Also wir haben uns da super ergänzt und ich glaube ähm, auch, dass... Ähm, Gut ist, dass er als tor dabei ist, weil er mir halt immer Tipps geben kann und mit seiner Erfahrung. Und ich bin da auch nie sauer, wenn er spielt oder wenn ich nicht spiele. Also ich sehe ihn da eher als, ähm, wie sagt man das, als Freund, ich weiß nicht. <lacht> ja, also als, nicht als Konkurrenz, würde ich sagen.
0: Ja, als als Teamkollegen vielleicht. Kollegen, ja. Äh, also im Handball hast du ja eh immer Torwart, duos eigentlich klar, ja. es gibt so ein paar, die die überragen oder die dann eher die Nummer eins sind, ja. aber du brauchst eigentlich... Zumindest ab einem gewissen Niveau zwei gute Torhüter, die dann, die sich halt auch ergänzen, vielleicht auch andere Stärken mal haben. Oder äh, wenn genau, sie, ja. äh, wenn sie jetzt ein sieben Meter zum Beispiel zu halten ist, neues, neues Ablaufbild. Ähm, für die Vorbereitung zum Spiel ist ja nicht nur Vorbereitung unter der äh, vor dem Spiel, sondern auch unter der Woche. Jetzt so während einer Saison, wenn er jedes Wochenende spielt. Wie oft trainierst du da? Weil da wirst du ja jetzt nicht zwei Einheiten am Tag machen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich hätte dazu jetzt auch keine Zeit. Es war nur im Sommer, weil ich da frei hatte. Und jetzt ähm, bin ich ja wieder in der Schule. Ähm, also von der haben wir ja eigentlich vier Einheiten, die ich auch so mitmache. Und teils mache ich Montag, Dienstag noch ähm, zusätzlich Training, Krafttraining. Aber auch nicht immer, je nachdem, wie es mir körperlich geht, wie es ähm, den Knien geht, wie es den Ellbogen geht, je nachdem, was gerade ist. Ähm, und sonst ähm, mache ich noch Videoanalyse natürlich. Das ähm, habe ich auch eine Vorlage, wo ich dann da die Würfel drauf male. Ähm, das geht dann auch, boah, wie viele Stunden werden das sein? Also ich schaue mir jedes Spiel einmal ganz normal an, einfach ähm, ohne irgendwas aufzuschreiben, um mal die ersten Eindrücke zu sehen. Und dann gucke ich mir das am meistens am Spielvortag oder am Tag, wo wir spielen, vor dem Spiel nochmal an und male mir alles auf. Und dann besprechen wir das vor dem Spiel auch noch. Also das dann, gehört dann auch zur Vorbereitung von so einem Spiel dazu. Ähm, ja, das ist so meine Routine vom Spiel. Also bevor wir am Wochenende spielen.
0: Ja, bei so einer Videoanalyse es dann halt auch hauptsächlich, denke ich mal, darum, welche Vorlieben haben die gegnerischen Spieler, oder?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel jetzt wenn einer. Es gibt viele Werfer, die ihren ersten Meter immer ins linke Eck werfen. Zum Beispiel sowas kann man dann herausfiltern. Aber natürlich gibt es immer Situationen, wo das auch anders passiert. Wenn man sich zu früh bewegt, also muss man dann schon gucken, dass man nicht nur auf Wurfbild geht, sondern auch ein bisschen den Gegner einfach beobachtet.
0: Ja, wo holst du? Also wie viel? Videostudium ist das oder wird das auch mehr im Laufe der Saison, wenn man halt einfach mehr Spieler, mehr Spiele in dem Jahr von der Mannschaft hat oder auch von den einzelnen Spielern? Wird es dann mehr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt, ich glaube, im ersten Spiel hatten wir ein Vorbereitungsspiel und ein Spiel vom letzten Jahr angeguckt zum Beispiel. Also ich zum Beispiel angeguckt. Gegen Günzburg hatten wir jetzt nur ein Spiel, da habe ich dann nur das eine Spiel angeguckt. Ähm, und sonst normal zwischen zwei und vier Spielen schaue ich an. Je nach ähm, wie sehr, also ich schaue, also wenn ich nach zwei spielen, mir ja schon merke, mir fällt das auf. Ähm, dann schaue ich kein Spiel mehr, weil ich dann schon das herausgefiltert habe. Und wenn ich mir nach zwei Spielen denke, ist nichts wirklich gewesen, was ähm, wirklich groß auffällt, dann ähm, schaue ich mir noch ein Spiel an, bis mir ähm, was auffällt. Und wenn es nach schon nichts auffällt, dann vielleicht gibt es auch tatsächlich nichts, was auffällt. Aber normalerweise kann man zu einigen Spielern schon immer was sagen.
0: Ja, äh, jetzt in der Liga ist es zumindest auch noch anders. Das System ist ein bisschen aufgebläht. Gut, ihr habt jetzt es ist unterteilt in mehrere Gruppen, aber insgesamt dritte Liga spielen 82 Mannschaften. Und davon steigen auch ein Haufen ab. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Äh, ich weiß nicht, was du's?
1: Nein. Äh, aus aber es sind, wir haben schon gesagt, dass wenn man in diese Abstiegsrunde kommt, glaube ich, kommt man in eine Sechsergruppe. Und davon steigen vier ab, also es werden schon sehr viele sein, die dieses Jahr absteigen.
0: Ja, und Aufstieg gibt es eben auch eine Aufstiegsrunde. Ähm, Habt ihr euch dieses System oder hast du dir dieses System vorher großartig angeschaut ähm, oder bist du einfach, ich denke, von Spiel zu Spiel und ihr habt eine ziemlich starke Gruppe erwischt, muss man sagen ähm, und schaut da eher auf euch quasi nur und lasst die Aufstiegs- und Abstiegsrunde erstmal sein, bis es dann vielleicht soweit
1: ist? Ähm, ja, also was heißt, da viel beschäftigt habe ich mich natürlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es danach weitergeht. Ich weiß nur, dass die ersten zwei in die Aufstiegsrunde kommen, die ersten sechs, also die vier, zwei bis nee, drei bis sechs, dann in so eine Pokalrunde und die anderen kommen die Abstiegsrunde. Genau. Ähm, ja, wir haben uns in Fernsehen so beschäftigt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht in diese Abstiegsrunde kommen. Ja. Also das ähm, muss das Ziel sein, dass man da nicht so einen Abstieg spielt, weil es dann auch mit playoff spielen geht und dann weiß man, vielleicht weiß es schon selbst, wie schnell es geht, dass man mal ein Spiel verliert. Auch obwohl ja. der Gegner viel schlechter ist, wenn man ein, zwei Verletzte hat oder wenn es einfach nicht läuft. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall, so viel wurde angesprochen, aber so viel beschäftigt haben wir uns damit jetzt noch nicht.
0: Ja, ähm, ich hoffe es persönlich, dass es auf Aufstiegsrunde rausläuft, muss ich ehrlicherweise gestehen. Nach dem Sieg, nach den Leistungen bis jetzt in der Saison, hey, ihr seid super gestartet. Drei Spiele, drei Siege jetzt am Wochenende. Äh, Drittligameister von 2018. Ähm, die Salamander einfach mit ja also. 13 Toren unterschied, einfach weggefegt. Gut, Allach davor auch noch. Ähm, die haben gegen die ja. a jung gespielt. Habe haben ich habe mir sogar eine Halse angeguckt. Warst du in der Halle? Ja. Ähm, beide Spiele mit 42 Toren gegen die Salamander ausgegeben. Äh, Ausgegangen kann man jetzt mal so erwähnen, wenn du nach München kommst und 84 Gegentore kriegst in zwei Spielen. Jetzt war ein. Äh, <lacht> ähm, und die Allacher, du warst in der Halle, die waren auch in Bruck in der Halle teilweise. Wie ist, was macht das so mit dir, wenn du auf die Tribüne schaust, dann siehst du Ex-Trainer, Ex-Mitspieler. Ähm, ja, pusht dich das oder, oder wie fühlst du dich, wenn du ja so eine einfach deine Leute siehst die du kennst mit denen du befreundet bist mit denen du vielleicht auch mal abends was trinken gehst
1: ähm, ja ist ein mega cooles Gefühl ähm, wir sind auch also mit, mit vielen bin ich sehr gut befreundet einfach auch noch aus Allach und daher ähm, auch am ersten Spieltag zum Beispiel waren glaube ich die ganze A-Jugend von Allach da gewesen und zugeguckt, man schaut sich da gegenseitig zu ähm, und man redet natürlich auch gerne und das ist schon ein cooles Gefühl einfach zu sehen dass also sei es jetzt die Familie oder sei es jetzt Freunde ähm, dass ähm, alle da sind und einem zugucken das ist schon einfach ein cooles Gefühl, finde ich.
0: Ja, äh, finde ich auch cool, dass, dass die vor allem auch den Weg nach Bruck rausmachen äh, und sich den wirklich guten Handball, muss man sagen, anschauen, den ihr jetzt, zumindest jetzt, gespielt habt. Äh, letzte Saison auch schon, also ja. äh, auch wenn ihr abgestiegen seid, ihr habt ja sehr starken Handball gespielt. Da konnte man ja auch nicht zugucken. <lacht> <lacht> äh, eben. Eben, also ich konnte zugucken als Presse, ja, aber das, <lacht> das äh, ich <lacht> habe auch, Bericht, hab auch Berichte dazu gemacht. Ähm, und jetzt in der Mannschaft allgemein drei Siege. Wie ist so die Stimmung in der kompletten Mannschaft? Wie ist es so untereinander?
1: Ähm, ja, ich finde es momentan sehr gute, also euphorische Stimmung natürlich, auch damit 6 zu Punkten. Ich glaube, nicht mal in der Aufstiegssaison damals habe ich mitbekommen, stand man 6 zu 0, hatte man schon ein Spiel verloren. Also es ist eine richtig gute Ausgangslage ähm, und es ist natürlich richtig gute Stimmung in der Mannschaft. und man guckt jetzt auf die nächsten Aufgaben und will natürlich jetzt umso weiter, umso schneller, also umso weiter nicht, also man will ungeschlagen bleiben, <lacht> solange es geht <lacht> ähm, und natürlich weiter so hart arbeiten, wie wir es jetzt gemacht haben in den letzten Wochen.
0: Ihr habt es in den letzten Wochen auch geschafft, diesen Trainings äh, dieses Trainingsniveau immer hochzuhalten oder? Und auch mit dieser, muss man sagen, gut, du hast äh, gemeint, du warst ja fit, aber gab ja welche, die haben letzte Saison wirklich, keine Ahnung, gefühlt jede Minute gespielt. Ähm, wie schaffen die es auch wirklich, diese 100% immer
1: mitzuziehen? Geht das bei allen wirklich zurzeit noch? Ähm, jetzt im Moment sicherlich wieder. Also man hat nach der ersten Pause schon gemerkt, dass manche noch, also natürlich waren, also manche hatten noch einfach Verletzungen von der Vorsaison oder halt noch eine Überlastung von der Vorsaison. Aber man hat dann schon werk mit der, mit Lauf der Vorbereitung, dass das Training also immer besser wurde und dass sie immer fitter wurden und jetzt momentan, also wir haben natürlich einige, die ein bisschen Verletzungen haben oder mal das Knie wehtut oder die Muskelschenke Muske schwer äh, muss. Wie heißt das? Die Oberschenkel Was? schwer sind. <lacht> Und Aber ähm, normal ziehen alle schon voll mit. Und hat es auch in den letzten Wochen gut geklappt.
0: Sprecht ihr auch darüber, einfach dieses Mentale da das hochzuhalten? Ist das bei euch ein großes Thema?
1: Ja, wir sprechen normal immer montags paar Minuten, was wir die Woche entweder besser machen wollen oder was wir gleich behalten wollen oder was wir weiterhin auch brauchen. Ähm, ja, das ist so, was wir machen.
0: Ja, ähm, besser machen oder umstellen, da ist mir auch eine taktische Sache aufgefallen, die ich jetzt noch, noch kurz ansprechen möchte. Ähm, da geht es um Angriff, abwehrwechsel Also man kann ja Spieler, zum Beispiel im Herrenbereich geht es ja oder auch in der A-Jugend schon, äh, wenn der Angriff vorbei ist, auswechseln und Spezialisten für die Abwehr einwechseln. Und diese Saison ist mir aufgefallen, äh, vor allem jetzt auch am, beim letzten Spiel mit äh, Corby Lex, den euren Kapitän, den du ja vorhin schon angesprochen hast, dass der nicht nur Rückraum Mitte gespielt hat, sondern oft im Angriff auch auf halb links war, was letzte Saison nicht so oft vorgekommen ist. Ähm, oder zumindest öfter hatte ich das Gefühl, dass einfach Angriff-Abwehrwechsel war. Und auch äh, Tobi Prestele, den wir auch schon hatten, der auch oft Angriff-Abwehrwechsel gespielt hat, war jetzt zumindest nach meinem Eindruck mehr am Kreis. Jetzt aus deiner Perspektive am Torwart, hast du es lieber, wenn kein Angriff-Abwehrwechsel stattfindet,
1: oder ist dir das eigentlich völlig egal? Ähm, an sich ist es mir eigentlich vollkommen egal. Aber wenn dann halt Abwehr-Angriff wechselt, es kann schon mal sein, dass jemand zu spät kommt. Also wenn der Tour natürlich in der Abwehr steht, oder zum Beispiel jetzt auf dem Wechsel auf halb verteidigt wird, natürlich schon noch mal ein bisschen besser, ist ja auch ein Spezialist dafür. Ja. Ähm, also wenn das Abwehr dann, also wenn das Spiel voll in der, also wenn wir nicht mehr im Gegenschuss sind oder in der ersten Welle, ist es natürlich lieber, wenn der Tor wieder steht. Aber wenn oftmals passiert, zum Beispiel die ersten zehn Minuten am Wochenende ist auch teilweise passiert, dass wir dann gewechselt haben, und dann sind wir nicht ganz in die Ordnung gekommen, und dann gab es so Durchbrüche, die sind halt Torhüter da halt extrem schwer. Aber an sich, ähm, ist es, also wenn jemand gut verteidigt ist, ist es mir egal, wer da steht, also <lacht> habe ich da keine bestimmten Vorlieben.
0: Also Hauptsache gut verteidigen ja. und <lacht> ist egal wer. Ja. Ähm, äh, deine Pers Was ist jetzt so, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, aber was
1: ist deine Perspektive auf eure Abwehr in dieser Saison? Ähm, ja, also man merkt, dass viele Gegner damit nicht gut klarkommen, dass wir viele schon öfters mal Bälle klauen und auch mit diesem Offensiven, dass es einfach ähm, nicht mehr so, also es spielen ja nicht so viele Mannschaften, dass es einfach auch nicht so oft trainiert wird. Jetzt haben schon, also zum Beispiel ich fand der Wildstädte im ersten Spiel, haben das richtig gut gemacht mit, der, mit dem siebten Mann, aber wo wir jetzt dann auch Lösungen finden, wo wir da auch schon gefunden haben, ähm, ist es glaube ich sehr ekelhaft, das gegen unsere Abwehr zu spielen. Und das ist vor allem auch das Wichtige, dass wir da viele Bälle ähm, klauen und viel in die erste Bälle und Gegenstoß gehen, einfach.
0: Ja, nur kurz zur Erklärung, also ähm für alle HörlerInnen, die das die das dann im Nachhinein hören. Äh, offensive Abwehr ist einfach, dass ihr früh an den Rückraumspielern dran seid, da relativ weit schon mit den Abwehrspielern vom 6-Meter-Kreis rausrückt ähm, und siebter Feldspieler ist, wenn der Torwart rausgenommen wird und ein zusätzlicher Feldspieler reinkommt. Macht ihr ja auch ganz, oder macht eigentlich mittlerweile fast jede Mannschaft, vor allem, wenn, eine, wenn sie in Unterzahl ist, dass dann einfach ein Feldspieler mehr oder man in Gleichzahl im Angriff spielt. Du hast ja auch, ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, soll jetzt hier keine Luppen werden, aber so wie du zurzeit Zeit spielst, hat, hältst du oder hast du das eigentlich verdient? Ähm, stark in diese Sorge gefunden, kriegst du gute, äh, gutes Feedback auch von deinen, von deinen Mitspielern, zumindest was sie mir so sagen. Ich weiß nicht, ob sie dir
1: was komplett anderes sagen. Nee, mir sagen sie auch sowas in etwa. <lacht>
0: ähm, genau, äh, hast du das Gefühl, das ist einfach nur so, so ein Leistungspeak oder erhoffst du dir wirklich, das zu halten? Denkst du, das kannst du halten, dieses dieses Niveau?
1: Ähm, also ich hoffe, mhm. ich denke schon, dass ich das ähm, halten also halten kann und ähm, halten werde hoffentlich auch. Ich ähm, muss halt einfach hart an sich weiterarbeiten. Ich bin jetzt auch noch recht jung, Eigentlich ich möchte eigentlich noch mal besser werden. Also das wäre natürlich das Ziel, sich noch weiter zu sagen vielleicht sogar noch besser zu werden. Mal gucken, ob das dann funktioniert oder nicht, aber wie immer weiter hart an sich zu arbeiten. Und ähm, das Niveau auf jeden Fall zu halten.
0: Ja, äh, das natürlich hat man immer so ein bisschen Leistungsschwankungen. Das ist ja, ja das, das völlig ich normal, sein. dass man auch mal ein, zwei Spiele schlechter hält. Hast du ja auch angesprochen, ja. im zweiten Spiel, dann lief es mal nicht so gut. Dann hattet ihr einen Torwartwechsel drin. Genau. Ja. Ähm, jetzt persönlich, was erhoffst du dir noch allgemein von dieser Saison?
1: Ähm, ja, also allgemein ist für mich persönlich natürlich meine Technik, weiter zu verbessern, ähm, körperlich nochmal ähm, stärker zu werden und ja, das wäre also für mich persönlich, mich einfach persönlich weiterzuentwickeln, sei es jetzt in, also in der Mannschaft weiterzuentwickeln oder ähm, als Person oder halt auch einfach ähm, im Tor einfach, dass man noch mehr in die Ecken geht, ähm, dass man das Spiel über außen noch weiter verbessert, wo ich auch schon oft teilweise noch ein paar Fehler mache, die wir auch besprechen dann. Ähm, einfach da noch nochmal Kleinigkeiten verbessern und ähm, einfach um noch besser zu werden.
0: Hast du so ein Ziel, wo du sagst über die Saison hinaus, da möchtest du mal hin? Ich weiß nicht, erste Liga vielleicht sogar als als Traumziel. Keine Ahnung. Ähm, Habe ich mal mit einem mit einem Beachvolleyballer gesprochen. Lukas Pretschner, äh, hat eine schöne Aussage von seinem Trainer getroffen. Alle Ziele ohne einen Plan sind eigentlich nur Träume oder <lacht> irgendwie sowas war das. Okay. Äh, nimm, nimm's nicht wörtlich, ich kann's nachhören. Aber ja. äh, hast du da so ein so ein Ziel, das du hast oder so ein Traum, den du anstippst, da möchtest du mal hin?
1: Ich glaube, also von jedem Handballer, der das heißt jetzt hobbymäßig oder irgendwann noch ein bisschen leistungstechnischer ist, macht, ist, glaube ich, jeder von jedem hat Traum, einfach mal erste Liga zu spielen. Also natürlich habe ich irgendwann das Ziel, mit da damals zu spielen. Wann es so sein wird, das weiß man jetzt, glaube ich, noch nicht. Und ich habe jetzt auch keinen festen Plan, dass ich in drei Jahren da spielen möchte oder zwei Jahren da. Also einfach schauen, wie es läuft. Und wenn sich die Chance mal geben sollte, dass ich in die erste Liga gehen kann, muss natürlich gucken, ob das geht mit Ausbildung und allem und würde ich könnte ich mir das natürlich auch schon vorstellen. Also wäre ja blöd, wenn ich ähm, nie, also wenn man nicht erst Liga spielen möchte.
0: Ja, wenn du das Angebot kriegst, ja. ich meine, wieso nicht? Ja, das ja. ist dann auch immer die Frage, wieso soll ich das nicht mal mal ausprobieren? Äh, hast du jetzt noch ein Ziel, wo du sagst, du persönlich möchtest da mit der Mannschaft hin am Ende der Saison? Oder ist das sowas, wo du sagst, da denkst du eigentlich da denkt ihr als Mannschaft drüber nach? hat, äh, Habt ihr, oder habe ich auch schon gehört, so ein Ziel, das ihr als Mannschaft vorgegeben habt, das bleibt intern, aber hast du so ein Persön persönlich eine Vorstellung, wo es hingehen kann oder sollte?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mir da jetzt nicht wirklich grob was vorgenommen. Ich wollte jetzt erstmal schauen, wie es in die Saison jetzt reinläuft und ähm, wie wir jetzt, es war ja auch nicht ganz klar, wie es jetzt diese Saison laufen wird, weil wir kommen von oben runter, wir sind die anderen Mannschaft aufgestellt, es war Corona gewesen. Ähm, aber im Allgemeinen war jetzt das erste Mal das Ziel, nicht in diese Abstiegsrunde zu kommen, in die ersten sechs. Ähm, und das war auch so, persönlich, ich gesagt hätte, wir wollten, also ich wollte auch einfach keine Abstiegsrunde spielen und natürlich wäre es ein, ein Traum, jetzt in der Südschaft Erster oder Zweiter zu werden und dann die Aufstiegsrunde spielen zu dürfen, weil es vom Niveau einfach noch was anderes ist. Ähm, aber soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht eigentlich. Also mein Ziel des Vorsorgen war einfach nicht in die Abstiegsrunde kommen, was ich mir persönlich vorgenommen hat vielleicht so die Plätze 1 bis 4 oder so noch angesehen, so ein bisschen. Aber. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Aber aber ihr schaust schon, also ihr schaut schon auf die Tabelle, muss man, warst ja auch 6 zu 0 Punkte eingestochen. Also ihr habt natürlich auch so ein, immer so einen Blick auf die Tabelle.
1: Ja, natürlich hat man irgendeinen Blick auf Tabelle und vielleicht wenn wir jetzt natürlich die nächsten drei Spiele noch gewinnen, muss das Ziel natürlich dann noch irgendwo auch sein, dass wir in die Aufstiegsrunde kommen, aber da muss man jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, finde ich. Alles
0: klar, dann sage ich danke, dass du heute im Podcast warst. War sehr cool mit dir. Und äh, ich hoffe wir sehen uns weiter bei den Spielen im Druck, wenn ich mal draußen bin. Und auf jeden Fall, dass du weiter solche Leistungen zeigst, weil das ist äh, ja auch nichts anscheinend, zumindest aus Mannschaftskreisen, Unerwartetes.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe auch, dass wir uns öfters in der Halle sehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Leistungen noch so bleiben.
0: Wenn ihr jetzt noch erfahren wollt, wie die letzte Saison der Panther verlaufen ist, hört auf jeden Fall in unsere Folge vom 23. Juni mit Stefan Seitz rein. Ab sofort könnt ihr alle zwei Wochen in die Sportgondel einsteigen und zuhören. Dafür versuchen wir euch tiefer in die Welt des Sports zu bringen.
1: Die Sportgondel. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M945 94 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.